0: Hier kocht die Hütte, er dribbelt alles in Grund und Boden, jetzt kriegt der Gegenspieler Schnappatmung, er vernascht sie alle, im Lichte der untergehenden Sonne küsst der Ball die Latte, die Grätsche aller Grätschen, lupfen jetzt,
1: lupfen, also kicken kann er. Ganz genau so ist es, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kicken er. Wir sind zurück bei den Männern, unschwer zu erkennen, am Intro und am Folgentitel. An unserer Besetzung hat sich allerdings nichts geändert. Olli Fritsch ist mir gegenüber als kleines Fenster zugeschaltet, live aus der Ecke, an der man alle Wolken des Transfermarktes und des Deadline-Days am besten mitbekommt, nämlich aus Australien. Olli, du bist immer noch unten in Australien, erklär uns kurz warum.
0: Noch läuft die WM der Frauen. Ich werde danach drei Wochen Urlaub machen, wenn ich schon mal hier bin. Ich habe ja auch Verwandte in Neuseeland, will ich dann besuchen, damit sich die Reise lohnt. Und jetzt haben wir entschieden, Harry Kane zu besprechen, während klar ist, dass er dann schon Spiele gespielt haben wird. Auf die können wir jetzt natürlich nicht eingehen, aber den wollten wir uns nicht nehmen lassen, weswegen wir jetzt sozusagen in advance produzieren und ich wollte schon immer mal hier von Ozeanien aus, die Verhältnisse in Deutschland kommentieren. Da fällt es mir irgendwie noch leichter, darüber herzuziehen.
1: Wunderbare Voraussetzungen für unsere heutige Aufnahme. Ja, volle Transparenz. Wir nehmen auf am Montag nach dem Supercup, den die Bayern gegen Leipzig verloren haben. 13-0. Harry Kane hat gerade sein erstes Spiel gemacht. War jetzt nicht so richtig auffällig, aber er ist zumindest angekommen in München. Da gab es ja ein langes Gezetere vorher, ob das wirklich so hinhaut oder nicht. Und ich nehme an, Du hast unten in Australien den Bayern-Fanclub Red Kangaroos Australia gesehen, wie sie quasi vor dem Münchner Fanshop standen in Sydney und äh, das neue Trikot gekauft haben.
0: Ja, tatsächlich habe ich das alles auch hier äh, verfolgen können. Vorhin ist mir auch jemand im Bayern-Trikot über den Weg gelaufen. Ich habe aber auch bochum Schals bochum äh, hier in Melbourne gesehen und ein Schalker-Trikot mit Naldo-Aufschrift. Der, der deutsche Fußball ist beliebt hier.
1: Das ist interessant. Ja, tatsächlich, wir kommen äh, auch zum deutschen Fußball und wir bleiben im deutschen Fußball bei unserer Kategorie Mr. X. Da gibt es jetzt quasi wieder einen kleinen Personalwechsel, denn der Mr. X, der unsere Frauen einsortiert hat, der war ein anderer als der Mr. X, der jetzt die Männer macht. Wir haben darüber ausführlich schon gesprochen, warum das so ist. Jedenfalls ist der Männer-Mr. X jetzt zurück und hat einen Spieler mitgebracht, den uns Hörer Thomas vorgeschlagen hat. Thomas aus Graz, aus Österreich, wir werden auch dort gehört. Und zwar hat er gesagt oder geschrieben: Mich interessiert, wie Mr. X Marcel Sabitzer einschätzt. Rückblickend war Sabitzer in der deutschen Bundesliga durchaus erfolgreich, wurde 2018 in der Herbstrangliste des deutschen Fußballs als einziger Spieler mit internationaler Klasse eingeordnet. Die weitere Karriere verlief aus meiner Sicht durchwachsen. Die Rückkehr zum FC Bayern erscheint mir als unwahrscheinlich. Und ob aus Manchester langfristig was wird, das bleibt fraglich. War der Wechselabgang von RB Leipzig als Kapitän? Ausrufezeichen. Ein strategischer Fehler. Lieben Dank, beste Grüße. Thomas, das hat er geschrieben, natürlich bevor der Wechsel klar wurde von Marcel Sabitzer, der nach Dortmund gegangen ist. Aber ein Wunsch von Thomas. Olli, was sagt Mr. X zu Marcel Sabitzer?
0: Die Frage habe ich ihm jetzt nicht gestellt, Mr. X, aber er würde sagen, ja, war ein Fehler. Mr. X sagt, der Spongebob unter den Fußballern, weil er auch so kastenhaft läuft und aussieht, sehr guter Schuss, einsatzbereit, selten verletzt, ausdauernd. Großartige Tore, unter anderem auch in der Champions League mit Fernschüssen, Außenspannen, Halbvolley, Traumtore. Wichtiger Teil in Leipzig gewesen, aber auf internationalem Spitzenniveau dann äh, etwas enttarnt. United hat ihn ja letztlich auch nicht gekauft. Bei Bayern war kein Interesse auf Dauer vorhanden. Jetzt ist so die Nahrungskette Leipzig-Bayern und dann Dortmund. Quasi als Rückstufung, vielleicht ist das auch das, was Conny Leimer ereilen wird, um das mal vorwegzunehmen. Also, sagt Mr. X. Und er hat sich noch eine Zeit lang auf die Suche nach weiteren Stärken begeben, belässt es dann aber bei 79 Punkten.
1: Ja, deckt dich so ein bisschen mit meinem Eindruck. Viele Freunde und Freundinnen in meinem Umfeld, die Dortmund-Fans sind, die fragen sich angesichts dieses Wechsels so ein bisschen, warum Dortmund eigentlich immer sozusagen die 1B-Ware aus München kauft und Bayern im Gegenzug Rafael Guerrero Ablüsse frei bekommen hat, den ich sogar noch für den besseren Fußball halte, andere Positionen. Aber das ist kein gutes Geschäft für Dortmund. Ist wäre jetzt meine These dazu.
0: Ja, also kann man so sehen, wäre auch meine Hypothese. Es ist wirklich absehbar, dass es nicht für Bayern München reichen konnte. Bei Conny Leimer würde ich das auch so sehen und Mr. X auch. Leipzig war lange auf Platz 2 und 3, nicht aufgrund der individuellen Klasse, sondern weil es eine Einheit war und sie einen gemeinsamen Plan hatten. Die Kabine hat gestimmt. Dass die Spieler dieser ersten Bundesliga-Jahre auch woanders groß performen, glaube ich nicht. Es war der einzige Mr. X diesmal, weil wir hatten ein Missverständnis. Wir haben jetzt über Sprachnachrichten kommuniziert, wegen Zeitslot und so. Wir haben uns auch verpasst. Und er hat gedacht, er sollte Harry Kane als Mr. X besprechen, aber den besprechen wir ja heute in der großen Folge. Also diesmal nur ein Mr. X. Sorry for that.
1: Ist gar kein Problem. Dafür haben wir ein bisschen ausführlicher über Marcel Sabitzer gesprochen, der ja vielleicht dieser Bundesliga ähm, irgendwie seinen Stempel aufdrücken kann, auch in dieser Saison mit Dortmund. Wer weiß. Vielleicht bin ich ja auch komplett im Unrecht mit dem, was ich hier gerade gesagt habe. Wir kommen aber zum heutigen Hauptthema unserer Folge. Du hast ihn gerade schon angesprochen. Harry Kane, ich muss äh, heute sehr aufpassen, dass ich nicht immer wie Scorpion-Sänger klinge statt Harry Kane, äh, rock you like,
0: rock, Hurricane,
1: stimmt. Ja, rock like Harry Kane anfangen zu singen, aus Versehen. Weil diesen Gesang habe ich jetzt auch schon seit der Wechselfest steht einige Male gehört. Nein, wir kommen zum heutigen Thema zu Harry Kane. Und zwar auch, hat uns auch hier eine Mail erreicht, schon vor längerer Zeit, also vor der Wechselfest stand. Und zwar kam die von David, die lese ich kurz abgekürzt vor. Liebes Team von Kick'n'Kannner. Meine These, Harry Kane ist aktuell der beste Mittelstürmer der Welt, somit auch besser als Erling Haaland und würde als Spieler des FC Bayern mehr als 41 Tore in einer Bundesliga-Saison schießen. Vielen Dank, viele Grüße, David. Das überprüfen wir natürlich heute, diese These, da gehen wir rein. Das ist genau der Input, den wir von unseren Hörern brauchen. Aber zuerst die Biografie von Harry Edward Kane, geboren am 28. Juli 1993, im Stadtbezirk Walthamstow, das ist äh, Nord London. das ist der gleiche Stadtbezirk, in dem auch David Beckham und Teddy Sheringham geboren worden sind. Also wer Profifußballer als Kinder haben will, der vielleicht mal die Geburtskliniken durchgehen und checken. Harry Cains Vater ist Ire, seine Mutter ist Engländerin, er hat einen Bruder, er ist geboren und aufgewachsen eine Viertelstunde von Tottenhams White Hart Lane entfernt. Alle in der Familie waren Tottenham-Fans, deswegen logischer Schluss für ihn, werde ich das auch. Er ist verheiratet mit seiner Jugendliebe Katie, hat äh, drei Kinder, Nummer vier ist unterwegs. Ganz frisch, habe ich jetzt gerade noch in der, vor der Sendung gelesen, die Sun macht sich deswegen jetzt Sorgen, weil das Kind ja in München geboren wird, das vierte, ob es dann die deutsche Staatsbürgerschaft bekommt und äh, dann logischerweise für Deutschland spielberechtigt wäre. Das sind jetzt schon die Boulevardthemen, die schon aufpoppen. Wenn es um Harry Kane geht, Harry Kane ist 1,88 Meter groß, 86 Kilogramm schwer, hat zuerst gespielt bei den Ridgeway Rovers, dann war er kurz bei Arsenal, kurz bei Watford, die haben allerdings sein Talent nicht erkannt, wollten ihn nicht behalten und seitdem hat er dann alle Mannschaften von den Tottenham Hotspur durchlaufen. Die Ridgeway Rovers dachten zunächst, sie hätten einen neuen super Torwart gefunden, weil er nämlich beim ersten Training ins Tor ging, aber, das fand ich nochmal sehr schön, hat die äh, dann alle Torrekorde gebrochen als Stürmer. Die BBC hat so alte Notizzettel seines Trainers nochmal äh, entdeckt und recherchiert, wo man so Strichlisten sieht und da äh, ja, ist einfach so der, die Harry Kane Strichliste ist quasi rechts aus dem Bild raus. Er wurde am Anfang von Tottenham viermal verliehen, nach Leighton, nach Millwall, nach Norwich und nach Leicester. Das war eine gute Schule für ihn, wie er selber sagt, denn es wurde dann vor allem physisch, da hat er sich weitergebildet als technisch, vor allem Millwall fand ich ganz witzig, dass Millwall vor allem auch verbal eine gute Schule war, im Stadion zu spielen, eines der legendärsten Stadion in London. The Den. The Den, genau, wo er dann eben auch als junger Kerl sozusagen durch diese, durch diese Schule musste. Seit Sommer 2013 ist er aber bei Tottenham, also bis vor kurzem, jetzt ist er bei den Bayern. Er hat 320 Premier League-Spiele gemacht, 213 Tore dabei geschossen. Es ist nur noch ein Name vor ihm, nämlich Alan Shearer, der in der All-Time-Goalscorer-Liste der Premier League den Rekord hält. Er hält natürlich alle sämtlichen Rekorde, die man für Tottenham halten kann. Er war dreimal Torschützenkönig der Premier League, einmal WM-Torschützenkönig, 2018 war das. Und im Nationaltrikot Englands ist er schon jetzt der beste Torschütze aller Zeiten. Kapitän ist er auch, hat in 84 Spielen 58 Mal getroffen. Ja, dafür kann man jetzt bei ihm nicht so richtig viel von Titeln reden. Da redet man eher vom Fast. Er war nämlich im Champions-League-Finale 2019 mit Tottenham. Er war im WM-Halbfinale 2018 und er ist Vize-Europameister 2021. Aber eben noch keinen großen Titel geholt. Das ist ja einer der Hauptgründe, warum er gewechselt hat.
0: Du hast den Audi Cup vergessen.
1: Ja, den Audi Cup, na gut. Darauf hat halt.
0: mich Mr. X äh, aufmerksam gemacht, der sich mit Kane befasst hat.
1: In München. In München, den Titel, den man auf jeden Fall holen möchte in München, ist der Audi Cup. Er ist natürlich jetzt der teuerste Bayern-Zugang aller Zeiten und damit auch automatisch der teuerste Bundesligaspieler aller Zeiten. Und das letzte noch, das bunte Wissen am Abschluss der Biografie. Er ist MBI, also hat den niedrigsten Ritterorden des britischen Königshauses schon erhalten. Und er ist großer Football-Fan, also NFL-Fan der New England Patriots. Seine Hunde heißen Brady nach Tom Brady und Wilson nach Russell Wilson. Und er war auch schon mal zu Gast auf der Super Bowl-Party der Patriots und hat sogar mal tatsächlich offen überlegt, NFL-Kicker zu werden. Hat deine Szene damit zu tun, Olli?
0: Im Viertelfinale gegen Argentinien hat er ja quasi seinem jugendlichen Ziel gefrönt und ist ihm etwas näher gekommen. Ne? Aber die Szene, wo er den Ball über die Latte schießt, den habe ich mir nicht ausgesucht. Sondern die Szene zum 2 0 England gegen Deutschland, Achtelfinale EM 2021 in Wembley. 1 0 stand es schon für Deutschland. Es kommt ein ja, Konter für England. Mats Hummels ist ein bisschen weit rausgerückt in der Situation. Es gab also dann auch noch Raum, Ball kommt auf den linken Flügel zu Jack Grealish, der serviert ihn nach innen, ziemlich hart, halb hoch. Dort steht Kane, läuft Kane rein, vielleicht so sieben Meter zentral vom Tor, ist nur noch ein neuer dort. Und er köpft ihn eben rein, indem er dem, indem er sich so ein bisschen duckt und den Kopf zurücknimmt. Und die Wucht des, dieser, dieses Passes, dieser Flanke aufnimmt und zum Tor ummünzt. Ist jetzt nicht das super spektakuläre Tor. War aber aus meiner Sicht schwerer, als es auf den ersten Blick aussah. Denn der Ball kam jetzt nicht perfekt. Er kam sehr scharf. Er kam nicht super auf den Kopf platziert. Kane musste schon reagieren, um sich in eine bessere Position zu bringen. Sein Oberkörper mit Oberkörper hat man natürlich nicht so eine Amplitude wie mit dem Bein, ja? da geht ruckzuck auch dann mal, rutscht der Ball über den Scheitel oder geht eigentlich so am kurzen Pfosten wieder vorbei, aber er hat ihn sehr gut platziert, sehr fest, das muss ja auch gegen Neuer sein, Kane hat sicherlich noch tollere Tore geschossen, aber das ist natürlich ein bedeutendes gewesen, weil es... Deutschland rausgeworfen hat oder es besiegelt hat, Niederlage von Deutschland und auch die, die Zeit von Yogi Löw als Bundestrainer vielleicht, habe ich das deswegen ausgewählt, so als kleinen Dank.
1: höre ich eine gewisse Erlösung bei dir raus. Womöglich wäre es aber besser gewesen, man hätte an ihm festgehalten. Das ist ein anderes Thema. Also das 2 zu 0 von Harry Kane im Achtelfinale gegen Deutschland. Kurz vorher läuft Thomas Müller Mutterseelen alleine auf das englische Tor zu, verpasst das Tor um Zentimeter da hätte sich das vielleicht noch mal ganz anders dargestellt, die, das Spiel. Aber so hat dann Harry Kane mit diesem Tor den, den Deckel drauf gemacht gegen die Deutschen. Die Deutschen waren raus. Und welche These leitest du davon ab, Olli, da er jetzt bei den Bayern spielt? Kane,
0: seit langer Zeit klarer Mittelstürmer. Er wird in München sofort gesetzt sein, vielleicht sogar ganz oben in der Hierarchie. Sein Aufgabenprofil ist klar es gibt keine zwei Meinungen, würde ich sagen, zumindest keine zwei gleichberechtigte Meinungen, was man mit ihm machen kann, wo er spielen soll, was seine Aufgabe ist. Das wird die Sache enorm erleichtern. Seine Klasse hat er bewiesen. Er ist in einem Alter, wo das auch, sagen wir mal, aller Wahrscheinlichkeit nach mindestens zwei Jahre, vielleicht auch drei oder vier noch auf dem Niveau bleiben wird. Er wird Bayern München dabei helfen, die deutsche Meisterschaft wahrscheinlicher zu machen, nicht erst am letzten Spieltag, man könnte sagen, die deutsche Meisterschaft abzusichern. International braucht es mehr als ein Hurricane, damit Bayern München wieder die Klasse hat, die sie Mitte der 10 Jahre hatten.
1: Ja, über die Bayern werden wir auch noch reden, aber tatsächlich schon mal sehr viel von dir schon zu seinem Profil gesagt, seine Stärken schon angerissen, angedeutet. Clara Neuner, du hast es gesagt, ich fange mal ganz so an mit dem, was mir aufgefallen ist, dann kannst du das gerne äh, ergänzen gleich. Ich habe das hier überschrieben mit äh, Working Talent. Also er hat sich das alles so erarbeitet, weil auch alle, die ihn früher betreut haben, äh, in den Anfangsjahren bei Tottenham, haben gesagt, also zum Beispiel der Mann, der bei Tottenham für die Akademie zu der Zeit verantwortlich war, als Harry Kane da war, hat gesagt, ich kann sicher sagen, auch wenn viele behaupten, sie hätten es gewusst, wenn man mit Leuten bei Tottenham ehrlich spricht, wird keiner behaupten, er hätte gewusst, dass Kane dieser Superstar wird und alle diese Rekorde bricht. Und ja, er hat sich das also alles quasi selbst draufgeschaufelt, hatte offenbar auch gute Trainer gehabt im Laufe seiner äh, Karriere. Stichwörter, die mir noch aufgefallen sind. Die Fitness ist immer extrem hoch geblieben bei ihm. Er hat elf verschiedene Trainer gehabt in den Tottenham-Jahren, hat sich auch viele neue Trainer eingestellt, hat sich auch viele neue Spieler eingestellt. Keine rote Karte gesehen in seiner Karriere, nur einmal gelb-rot im Jahr 2011 war das schon. Also ewig her. Keine privaten Probleme. Er ist kein Seite-1-Promi, kaum Verletzungen. Also er ist so ein so ein Musterprofi und es gibt Leute, die sagen, er ist der am härtesten arbeitende Spieler im europäischen Spitzenfußball und das äh, zeichnet ihn aus, als sekundär sozusagen.
0: Das ist eine gute Beobachtung, fangen wir mal damit an. Also es ist jetzt von seinem Talent her, ist das schon sehr weit oben, aber es fallen einem sofort einige Spieler ein, auch in der Offensive die noch aktiv sind oder die zumindest in den letzten fünf bis zehn Jahren aktiv waren, die da noch mehr mitbringen.
1: Nenn mal drei Namen.
0: Naja, Benzema beispielsweise bringt mehr mit, ist jetzt nicht der Arbeiter in dem Sinne, sondern der instinktivere und Spieler mit dem größeren natürlichen Talentreservoir. Selbstverständlich Ronaldo und Messi. Ich würde auch sagen, dass Kai Havertz das größere Talent mitbringt als Harry Kane. Aber lass uns doch nochmal auf die Stärken zuerst.
1: Ja, 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 Entschuldige, kurz abgedriftet.
0: Also er hat einen hervorragenden Abschluss, super Schusstechnik, insbesondere mit rechts, Er kann den Ball so schaufeln, man sieht es häufig bei den Elfmetern dann am besten, aber auch aus dem Spiel heraus, weswegen er auch für einen Mittelstürmer aus relativ weiter Entfernung Tore schießen kann. Für einen Neuner beginnt ja der Fernschuss, je nachdem, schon ab dem Elfmeterpunkt oder sagen wir mal außerhalb des 16ers. Und da hat man von Kane doch einige Tore gesehen, die er dann so schlänzt, aber auch schon mit, mit Tempo in die Ecke platzieren kann. Er schießt auch gut mit links. Und er hat ein sehr gutes Kopfballspiel. Platziert den Kopfball gut. Hat natürlich noch den Riecher, wo die Flanke landet. Sieht auch mal, wenn der Torhüter sie unterläuft, das sieht er rechtzeitig und ist cool im Abschluss. Ich finde, er ist cooler als Lewandowski. weil Lewandowski hat man ja so einiges so übersehen, unter anderem, dass er auch schon mal ein paar verballert hat. Bei Kane hat man das selten. Wir haben jetzt eben den Elfmeter oder ich habe den Elfmeter erwähnt, der war natürlich wichtig. Argentinien gegen England. Argentinien letztlich 2-1 gewonnen, das wäre das 2-2 gewesen. Ja, okay, das passiert halt auch mal. Er ist eigentlich so ein Knipser. Deswegen ein sehr guter Mittelstürmer, der in der Bundesliga, du hast eben gesagt, 41 Tore. Ich meine, das kann man jetzt nicht voraussagen. Das hängt natürlich auch stark von der Mannschaft ab. Aber ja, 25 aufwärts würde ich jetzt auch mal tippen. Bei Bayern München können auch über 30 werden. Noch dazu, finde ich, er weicht ja schon mal zurück ins Mittelfeld, auf die 10er, auf die 8 er hin und wieder, er übertreibt es nicht, aber hin und wieder, dass er sehr gut den Ball verteilen kann, dass er ihn gut verarbeiten kann, ein gutes Passspiel, lässt sich einbeziehen in Kombination, hat sogar einen relativ guten Weitpass. Also mit ihm kann man den Ball in den Reihen halten, Das können wenige Engländer, das kann er teilweise besser als die Mittelfeldspieler. Und er hat so eine bisschen improvisatorische Art, den Ball auch mitzunehmen oder anzunehmen, wenn er mal so ein bisschen den Rücken gespielt wird, kann er das Bein da so nach hinten ausfahren, habe ich so eine Szene im Kopf und er äh, kontrolliert den Ball dann. Also das äh, ist auch nicht jedem Stürmer so gegeben. Noch dazu ein sehr mannschaftsdienlicher Spieler mit einer Technik und der auch so einfach clever ist. Mit Instinkt gepaart ergibt das einen Torjäger, der seit vielen Jahren einfach verlässlich Tore schießt für die Spurs, aber auch für die Nationalmannschaft. Und das wird er sicherlich auch in München tun.
1: Auf jeden Fall von mir nur Ergänzung zu seiner zu seinem Profil noch, ist die Zeit, die zwischen Ballannahme und Abschluss vergeht, ist bei ihm extrem gering, ist mir aufgefallen. Ah ja. Die Verteidiger ahnen eigentlich immer, was kommt. Also er nimmt den Ball so zentral vom 16er an. Sie wissen, er legt das jetzt gleich auf links oder auf rechts und dann macht er das Tor. Aber irgendwie ist es bei ihm so wenig Zeit dazwischen, dass man das schwer verteidigen kann. Genau, du hast es schon angesprochen, das Profil, das wäre so meine These sozusagen gewesen, dass er neben dem harten Arbeiter sah er am Anfang eben aus wie so ein One-Trick-Pony, also so ein klassischer Neuner, der äh, in der Saison 2018 eben mit 30 Premier-League-Toren und sieben Champions-League-Toren und am Ende der, die WM in Russland Torschützenkönig geworden ist, da hat er fast alle Tore aus dem Strafraum heraus erzielt. Es waren nur zwei Elfmeter darunter, also in der Premier League. Er hat in dem Jahr 181 Mal aufs Tor geschossen in der Saison, so oft hat es damals nur äh, Messi getan in Europas Top-Ligen. Also ist äh, einfach ein extrem aktiver Stürmer gewesen. Hat sich dann aber weiterentwickelt. Dann gab es nämlich äh, die Saison unter Mourinho, wo er 2020, 2021 sage und schreibe 14 Vorlagen gemacht hat im Zusammenspiel mit Holming-Song Vor allem in der vergangenen Saison waren es dann wieder 30 Tore für Tottenham. Also er piekt, sage ich mal, hier, mal da, mal bei den Toren, mal bei den Vorlagen. Aber er ist für eine Mannschaft einfach immer ein extremer Gewinn. Also er passt sein Spiel auch an so wie der Trainer es äh, gerne von ihm hätte. Und die Trainer wissen ihn offenbar auch klug einzusetzen. Das ist für mich so eine, so eine Eigenschaft, die ihn so stark macht. Es gibt ein Spiel gegen City, 2022 war das. Da hat er einen sagenhaften Steilpass gespielt. Mit dem Rücken zum Tor, tief in der eigenen Hälfte, schickt der Holmingsson auf die Reise. Am Ende äh, legt der noch mal quer. Tottenham gewinnt am Ende sogar 3 zu 2, weil äh, Harry Kane auch noch ein Kontertor am Ende abschließt zum 2 zu 1. Und ich glaube, den 3-2-Siegtreffer macht er auch noch. Er war davor schon groß, aber das war noch mal so der Beleg dafür, wie gut er wirklich ist.
0: Dann lass uns noch mal kurz zu den Abzügen kommen. Was ihm so ein bisschen abhanden kommt, ist so das letzte Tempo, die letzte Dynamik. Dribbling ist jetzt nicht seine große Stärke. Ihm fehlt einfach so das, was Mbappé hat. Den Zauberfuß, das Wundergehen. In dieser Liga würde man ja jetzt Kane nicht einordnen. Also müssen wir wahrscheinlich unsere... Zuhörer nicht von überzeugen, dass man jetzt Kane nicht in einem Atemzug mit diesen Spielern nennen würde, aber trotzdem ein sehr guter Spieler für die Bundesliga und sicherlich auch ein Sympathieträger, der irgendwie nahbar wirkt und jetzt nicht irgendwie so PSG-Manieren an den Tag legt, auch wenn wir da jetzt nicht so nah dran sind, wir wollen da ja nicht so eine naive Sichtweise Einzug halten lassen in unseren Podcast und trotzdem ist das ja auch ein Faktor, finde ich auch gut, dass die Bayern-Fans ihn da jetzt so warmherzig empfangen, das würde man ja vielleicht nicht mit allen Spielern so machen, weil er strahlt ja schon sowas aus wie Working Class Football, der jetzt nicht vergessen hat, wo die Wurzeln dieses Spiel liegen.
1: Ich habe mir noch notiert bei den Schwächen äh, ein Zitat von Tony Adams, der während der vergangenen WM, glaube ich, war das, gesagt hat, äh, wenn ich gegen ihn verteidigen müsste, würde ich erstmal eine Zigarette rauchen gehen. Das ist so einfach auszurechnen, weil er so tief spielt im Club wie auch in der Nationalmannschaft. Also das, was ich ihm gerade sozusagen als Stärke angedichtet habe, wurde ihm da zu Last gelegt. Also deshalb an dich die Frage, ist das ein Problem? Bei Benzema, weiß ich noch, in der Folge haben wir darüber als große Stärke gesprochen, dass Benzema eben auch so Zehnerqualitäten hat, sich zurückfallen lassen kann und dann Bälle verteilen kann. Ist das bei Harry Kane ein Problem vielleicht?
0: Ein Problem sehe ich da nicht. Wir haben gesagt, ein klarer Neuner ist gut. Das heißt ja aber nicht, dass ein Neuner, also ein Neuner, damit meinen wir die zentrale Spitze, Gerd Müller äh, später, dann Robert Lewandowski, jetzt Kane, also jeder spielt ja ein bisschen anders und natürlich muss man auch mal ein bisschen variieren im Spiel. Dennoch ist seine Position ja klar. Zu Benzema, wenn wir den Vergleich bemühen wollen, würde ich sagen, der hat, hat halt von diesen Feinheiten und von diesem Genialen einfach etwas, was, was, das würde ich jetzt bei Kane nicht sagen. Ist jetzt ja kein Zufall, dass er jetzt nicht zu Real Madrid äh, gewechselt ist, sondern da brauchst du noch einen Tick mehr. Wir werden ja sicherlich auch noch über den Preis reden, der schon sehr hoch ist für einen Spieler. Es ist ja für jeden Spieler hoch, 100 oder 120 Millionen. Aber für Kane ist es schon extrem hoch, auch in der Relation zu anderen, zu anderen Spielern.
1: Die Frage, die sich natürlich jetzt gerade alle stellen, jetzt wo der Wechsel durch ist, ist er zu teuer? Also ist der Preis, den die Bayern zahlen für einen 30-Jähriger ja 30 Stürmer, hätte noch ein Jahr Vertrag gehabt, den in Tottenham. In Tottenham hätte ihn wahrscheinlich nächstes Jahr nicht ablüssefrei gehen lassen, sondern hätten wahrscheinlich mit ihm nochmal den letzten großen Vertrag abgeschlossen. Das wäre die andere Option gewesen. So hat er eben die Bayern extrem viel Geld gekostet. Du hast gesagt, mehr als 115, ich glaube 120 Millionen. Ist er das wert? Das fragen mich gerade viele fußballinteressierte Freunde und Freundinnen. Und wir warten auf deine Analyse.
0: Ja. Ich hoffe, dass wir noch irgendwie so den Blick für die reale Welt bewahrt haben, um solche Fragen natürlich definitiv mit Nein zu beantworten, egal wie gut dieser Mann Fußball spielen kann, dass man sagen kann, nein, das sind einfach Exzesse. So viel Geld für einen Fußballer auszugeben, kann nur zu viel sein. Aber ich will mich auch nicht um die Frage drum herum mogeln. Ich kenne natürlich sozusagen die Marktpreise und die Margen, die in Aussicht stehen in diesem Geschäft und man quasi wenn man in dem Rennen mit City, Real, PSG dranbleiben will, darf man nicht äh, kleckern sozusagen.
1: Saudi-Arabien nicht vergessen. Ja,
0: die ja noch nicht so richtig sportlich konkurrieren. Aber die anderen zahlen ja auch gut. Wenn wir mal einen Schritt zurücktreten, uns dieser Marktlogik entziehen, würden wir doch alle sagen, nein, das kann nicht gut sein. Ja. Das sind keine Verhältnisse, die wir wollen, dass so viel Geld ausgegeben wird. Okay, aber trotzdem lassen wir uns mal auf das Spiel ein. Und da würde ich sagen, dass es trotzdem extrem viel ist und dass Bayern München jetzt schon zahlt, weil sie merken, sie müssen viel Geld in die Hand nehmen, weil die Fehler der Vergangenheit zu zahlreich waren, zu tiefgreifend sind, zu auch sehr nachwirken. Wenn sie mitspielen wollen in der Champions League, Ja, dann müssen wir jetzt investieren. Ich meine, Barca verschuldet sich, um einen Rückstand aufzuholen und dann ist das halt jetzt so, so funktioniert halt genau bisschen den Eindruck, dass der Besitzer von Tottenham auch also, dass sie da die Bayern ihren Meister gefunden haben im Verhandeln. Daniel Levy, ja. Daniel Levy, also dass auch der gemerkt hat, okay, ich kann ein bisschen zocken, weil Bayern ist unter Druck und das ausgenutzt hat. So, also, ja, es ist schon ein extrem hoher Preis, weil ich auch nicht glaube, dass das jetzt genügt, um auf das Level zu kommen, was Bayern München braucht, um tatsächlich in die Champions League zu gewinnen.
1: Genau, man kann es nämlich auch so sehen, sozusagen, dass die Bayern jetzt mehr als 100 Millionen Ablöse zahlen für die sieben möglichen K.O.-Spiele, die es in der Champions League eben nach der Gruppenphase gibt. Weil das Argument wäre hier sozusagen zu sagen, naja, die Bundesliga, die haben sie auch ohne ihn gewonnen im vergangenen Jahr. Das lag natürlich auch an der Dummheit der anderen. Liebe Grüße nach Dortmund. Die Champions-Gruppenphase würden sie auch ohnehin überstehen vermutlich. Aber dann kommt es halt eben darauf an, in diesen sieben K.O.-Spielen. Und dafür mehr als 100 Millionen in die Hand zu nehmen, ist schon viel Geld. Ich würde allerdings auch allen Leuten, die, in, die mir das immer entgegenhalten, der ist schon 30 und mal gucken, wie lange er noch überhaupt seine Jahre noch hat, dass er aber derjenige ist, der so einen Arbeitsethos hat, so eine Einstellung hat. Ich habe es gesagt, schon am Anfang der Folge, dass er das Geld auf jeden Fall wert ist, weil er mindestens drei, vielleicht sogar noch vier Saisons auf absolutem höchstem Niveau spielen kann. Er ist jetzt schon der Spieler, der europaweit seit 2014, 2015, also seit das erste Mal bei, bei Tottenham richtig gespielt hat, die meisten Einsatzminuten hat. Und es gibt in ganz Europa nur zwei andere Feldspieler, die äh, ihn in der Zahl der Minuten übertrumpfen. Das ist äh, Dani Parejo von Villarreal und Francesco Acerbi von Inter Mailand. Die haben beide mehr Minuten gespielt als er. Aber er ist halt so selten verletzt und spielt so häufig, dass er das wert ist.
0: Ja, ich finde es ja auch toll, dass er in der Bundesliga spielt, weil es ist ein sehr guter Fußballer mit Ausstrahlung. Aber ja, 30 ist er gerade geworden, muss man sagen. Also besser wird er nicht mehr. Es gibt auch Leute, die sagen, na ja, so muskulös und trainiert wie Lewandowski ist er auch nicht. So, das heißt, vielleicht ist er ein, zwei Jahre früher so auf dem Weg auch dann nach unten, wenn der Peak überschritten ist, so. Weil irgendwann wird dieser Tag natürlich kommen. Also, Didi Hamann hat sich ja auch da skeptisch geäußert. Das ist die spannende Frage. Da habe ich jetzt auch keine Antworten drauf, wie lange Kane das Niveau halten wird, was man sich jetzt von ihm versprechen wird. Wie hoch dann sowas ist wie ein Wiederverkaufswert. Das ist auch ein sehr äh, unschönes Wort, aber letztlich. Muss man das auch im Auge behalten, kann natürlich sein, dass Saudi-Arabien auch in vier Jahren einfach noch alles kauft, was irgendwie einen Namen hat, dann kann man das vielleicht sogar wieder mit einkalkulieren.
1: Didi Hamann hat es äh, im Stile eines besten Fußballexperten geschickt gemacht. Er hat quasi jetzt, wo der Wechsel feststeht, Bedenken geäußert, dass er vielleicht, wie du sagst, ob er in zwei, drei Jahren noch die Tore schießt, die Lewandowski jetzt schießt, hat aber vor ein paar äh, Wochen noch gesagt, Didi Hamann, Ken würde wunderbar in die Bayern-Mannschaft passen selbst wenn er mal keine Tore macht, sei Kane fußballerisch so gut, dass er für die Bayern sehr interessant sein könnte. Fußballexperten quasi Schule, immer sich absichern, indem man einfach beides sagt. Ja. Eine Lehre daraus. Olli, lass uns kurz reden, wie passt er denn zu den Bayern? Also er soll ja du Zielspieler werden, du hast es gesagt, klassischer Neuner, kein Spielmacher, also nicht so diese Zehnerrolle, die er vielleicht bei Tottenham in der einen oder anderen Saison so ein bisschen hatte. Ist das genau das, was Thomas Tuchel will, was, was er braucht, mit den Spielern außen, mit Serge Gnabry, Leroy Sané, Kingsley Comar, Musiala dahinter, wie würdest du ihn da einsortieren?
0: Thomas Tuchel hat sich ja auch schon so festgelegt, dass er gesagt hat, der spielt, er spielt immer, wenn ich das hier aus Rhein richtig verfolgt habe. Und das kann ich total verstehen, weil Bayern München hat kein Gerüst. Manuel Neuer ist fraglich, wann und fraglich, ob überhaupt je wieder, schön wäre es ja, dann hätte Bayern München den Kapitän der englischen und der deutschen Nationalmannschaft, aber wir wissen es nicht. Es gibt keinen äh, Abwehrchef. Ich sehe jetzt da keinen, der die Klasse hätte, das Unangefochten zu tun. Der Licht, findest du nicht? Nee, finde ich jetzt nicht. Also finde ich jetzt nicht so gut, dass man sagt, das ist der natürliche Abwehrchef. Klar, er ist jetzt nicht so beschädigt, sage ich mal, wie Upa Meccano aus der Vorsaison. Macht auch weniger Fehler für die ganz große Klasse. Noch vielleicht ein bisschen zu hüftsteif. Sechser, sagt Tuchel selbst, hätte er gerne. In Kimmich sieht er ihn offenbar nicht, dass ich verstehen kann. Also Kimmich wird da irgendwie neu eingeordnet oder eingenordet. Aber immerhin hätte man mit Kane einen Mittelstürmer. Also ich rede von der zentralen Achse. In Fußballersprache Sprache 1, 4, 6 und 9. Über die zehn könnte man nur streiten, ob es die überhaupt gibt und so. Ich, aber diese vier Spieler, also eigentlich baut man eine Mannschaft von hinten auf, aber jetzt man kann es auch mal andersrum machen. Er würde jetzt die gesetzte... Nummer 9 sein und äh, das meinte ich damit, dass er auch in der Hierarchie ganz weit vorne sein wird bei Bayern München. Sagt auch viel aus über den Zustand. Vielleicht sogar bald als Kapitän im Gespräch sein wird. Ich denke, die anderen Offensiven müssen sich an ihm orientieren. Serge Gnabry, Leroy Sané, alle mit enormem Talent gesegnet, aber man weiß nicht so genau, welche Position sie eigentlich spielt. Musiala, auch ein offensiver Spieler mit enormen Schwankungen. Für die wird das was bedeuten, wenn da jetzt jemand in der Offensive den Ton angibt. Vielleicht bedeutet es auch was Gutes, weil es das Spiel einfacher macht. Spiel mit einer klaren Neun macht die Sache oft einfacher. Frage ist auch, was macht es mit Thomas Müller? Jetzt sind ja beide, haben die drei vorne stehen. Will Bayern München dann, sagen wir mal, ab der übernächsten tatsächlich mit zwei über 30-jährigen spielen? So, das kann auch was für für Müller bedeuten. Wir können nicht in die Zukunft schauen. Wir wissen nicht, was Bayern München machen wird. Wir wissen nicht, wie gut Bayern München ist. Aber dieser Transfer hat auf alle Fälle mehr Strategie und Sinn und Klarheit als der von Sadio Manet ein Jahr zuvor. Thema ist durchgekaut, sage ich mal. Ein Spieler, der eher ein Flügelspieler ist. Und dann wollte man es sozusagen variabel lösen, den abgewanderten zentralen Stürmer Lewandowski zu ersetzen. Das hat nicht geklappt, daran ist auch Julian Nagelsmann gescheitert. Und das ist bei Kane jetzt irgendwie einfacher. Die Lösung ist einfacher und das wird auch irgendwie klappen, wenn man darauf setzt. Aber zu Manet, das muss nochmal gesagt werden, weil es jetzt so oft heißt, ja, der hat sich hier nicht durchgesetzt, der hat die Erwartungen nicht erfüllt. Da würde ich sagen, nein, Bayern München hat die Erwartungen nicht erfüllt. Ein Spieler, der ja unstrittig Klasse hat bei Liverpool unter Beweis gestellt, bei Senegal unter Beweis gestellt. Wir wussten einfach nichts mit ihm anzufangen und haben ihm da quasi den Zentrifugalkräften der Kabine ausgesetzt, ungeschützt. Ich meine, es gibt Rassismusvorwürfe von der Manet-Seite, das kann ich jetzt nicht direkt bestätigen, aber ich nehme es zur Kenntnis. Aber ich kann schon verstehen, wenn ein Spieler sich da äh, gemobbt fühlt. Und das ist auch in der Verantwortung des Vereins und der sportlichen Führung, das will ich jetzt auch den Fans mal mitgeben, da kann man nicht einfach sagen, der hat hier die Erwartungen nicht erfüllt, das ist zu wenig. Das sind auch andere gefragt. Ich baue vor, für den Fall, dass es mit Kay doch nicht so wird, wie wir jetzt irgendwie voraussagen, sollte man auch darauf schauen, welchen Plan hat man mit ihm, wie gut ist das Setting um ihn herum, sind die Bedingungen so, dass er auch äh, das tun kann, was er am besten kann. Ich glaube, die Diskussion werden wir nicht führen werden, aber trotzdem, das ist mein Manet-Fazit.
1: Ja, das hatten wir in der, in der Podcast-Folge, die wir hier zu Manet aufgenommen haben, vergangenes Jahr, haben wir das ja auch sozusagen oder du vor allem so angerissen, dass du eben nicht weiß oder nicht siehst, wie er der Nachfolger von Lewandowski sein soll. Sozusagen die Rolle muss gefunden werden für ihn. Und nach einem Jahr wissen wir jetzt, dass sie die nicht gefunden haben. Kleiner Bruch noch in unserer Reihenfolge, bevor wir gleich zu den Top 5 kommen, ähm, wären noch die Namen, die ich dir jetzt einfach hinwerfe. Harry Kane, Wayne Rooney, Michael Owen, Alan Shearer, Gary Lineker. Also England hatte immer sehr ikonische Stürmer, Mittelstürmer auf der Nummer 9. Äh, er ist jetzt auch noch der jüngste Kapitän des englischen Nationalteams was traust du ihm denn noch zu mit der, mit der englischen Nationalmannschaft?
0: England, habe ich bis vor kurzem gesagt, fehlt es an Mittelfeld. Also Ballzirkulation. Also das, was Kane eigentlich beherrscht als Stürmer, da ist im Mittelfeld ja fast gar nichts. Also das, was Ösil, Groß, Gündoran, so, ne? Was Deutschland hat, das hat England lange nicht gehabt. Weswegen sie dann auch eigentlich ja nie was gewonnen haben. Das war so Steven Gerrard-Fußball. Toller Individualist, aber Strategie also fast schon unter Null. Jetzt sieht es ein bisschen anders aus. Also Jude Bellingham ist auf dem Weg in die Weltklasse, Jack Grealish ist unter dem Trainer Guardiola ein Mannschaftsspieler geworden. Es gibt noch Foden. Da ist das vorhanden, was man eingefordert hat. Jetzt seit kurzem. Davon kann Kane profitieren. Also England sehe ich momentan stärker als Deutschland. Gut, vielleicht auch fast schon eine Selbstverständlichkeit. Also <lacht> es ist aus also meiner Sicht nie der, so der natürliche Favorit, weil es dann doch irgendwo auch wieder fehlt auf der sechs. Ich sehe jetzt Declan Rice nicht so stark wie andere. Also das hat ja auch so viel gekostet. Er war auch bei Bayern im Gespräch. Den hätte ich jetzt skeptischer bewertet als Kane. Aber England. Ist auf alle Fälle unter den drei bis fünf Nationen, die nächstes Jahr in Deutschland äh, gewinnen können. Einfach coole Typen auch. Und ja, in der Premier League ist man einfach auf einem Niveau. das muss man schon sagen.
1: Harry Kane dann ja auch mit Heimvorteil, nachdem er sich nach einem Jahr in Deutschland schon alle Zubereitungsarten von der Weißwurst hat zeigen lassen und ähm, perfektes Bayerisch spricht, Schuhplattelt. Und damit seinen Teamkollegen dann in München vielleicht den EM-Sieg feiern kann. Wer weiß, das werden wir alles nächstes Jahr dann sehen. Wir kommen zu unserer Top 5, die heute besonders ist, denn äh, es gab einen kleinen äh, Absprachefehler in unserer internen Kommunikation. Das heißt, wir haben zwei verschiedene Top 5 vorbereitet. Das macht aber gar nichts, finde ich, ähm, denn äh, so haben wir auf jeden ja. Fall zehn verschiedene Namen auf dieser Liste. Meine Top 5, die können wir einleiten mit einem kleinen Originalton aus Tottenham. Ja, man hört so ein bisschen undeutlich, weil schon das eine oder andere Pint getrunken worden ist. Aber he's one of our own, singen die Tottenham-Fans. Das war so sein, sein Label sozusagen, weil er halt eben schon immer im Verein war, schon immer für die Tottenham Hotspur gespielt hat. Und deshalb meine Top wird sich beschäftigen mit den treuen Hunden des Weltfußballs. Deine Top 5, Olli?
0: Die besten Briten in
1: Deutschland. Also Vergangenheit und Zukunft von Harry Kane sozusagen in, in einer Top 5 Bewertung. Also Top 5 äh, treue Hunde im europäischen Fußball. Platz 5 Marcel Ziegel vom SV Ried. 100% unauffällig, natürlich ein absolut unbekannter Name, aber Karriere äh, als Verteidiger für Ried hingelegt. Da spielt er nämlich seit 2006, hat sein Profidebüt als 15-Jähriger gegeben, ist mit Ried einmal Pokalsieger geworden, ist mit Ried auch abgestiegen, wieder aufgestiegen und jetzt die schöne Durchschnittsstatistik: 305 Spiele, sieben Tore. Aber eben seit 2006 im Verein einer der teuersten Spieler in, in Europa. Platz 4. Ich habe natürlich versucht, eine Frau zu finden. Vielleicht wissen unsere Hörerinnen und Hörer da besser Bescheid als ich. Gerne Hinweise an fußball.zeit.de, wenn Sie uns ähm, da noch jemand anderen vorschlagen wollen, der vielleicht noch länger bei einem Verein war als die, die ich gefunden habe. Therese Sjögran aus Schweden. Sie war bis auf einen kleinen Abstecher in den USA nur für Malmö FF, die mittlerweile FC Rosengard heißen, äh, unterwegs. Sie war bis 2021 schwedische Rekordnationalspielerin und Vizeweltmeisterin mit Schweden. Und äh, bekannt geworden ist sie auch dadurch, dass es mal eine Ehrung des schwedischen Fußballverbandes gab. Da haben sie den Rekordhalter der Männer, Anders Svensson, geehrt. Und sie, und das war die gleiche Veranstaltung, die, die gleiche gleiche Bühne und Svensson, der Mann, hat einen Volvo bekommen und sie hat einen Blumenstrauß überreicht bekommen für die gleiche Leistung sozusagen. Das hat für einigen Aufruhr damals gesorgt. Man kann natürlich auch sagen, immerhin hat sie keinen Kaffeeservice erhalten vom schwedischen Verband. Platz 3, Iker Munian aus Spanien. Der ist erst 30, hat also noch einige Saisons vor sich, so wie Harry Kane auch und hat doch schon 550 Pflichtspiele für Athletic Bilbao gemacht, die ja nur Basken verpflichten. Das ist ja weiterhin die Strategie. Und er kam als Zwölfjähriger zum Verein, weil die Scouts eben im ganzen Baskenland Ausschau halten nach Talenten. Und erstaunlich fand ich auch in der Recherche, dass Iker Munian mit fünf anderen schon über 500 Spiele für Bilbao gemacht hat. Es ist also ein Verein, bei dem man bleibt. Das hat natürlich so ein bisschen mit dieser baskischen Transferpolitik zu tun. Ihn haben sie den Basken Messi getauft, weil er von seiner Art her so ein bisschen daran erinnert, ich wehre mich gegen die Messi-Vergleiche, habe ich in der letzten Folge gesagt. Das mache ich auch hier. Aber Iker Munian, ein treuer Hund aus dem Baskenland. Die letzten beiden Plätze, da ich, muss ich, glaube ich, gar nicht viel dazu sagen. Das ist irgendwie selbsterklärend. Francesco Totti, absurde 712 Pflichtspiele für die Roma und mehr als 28 Jahre im Club gewesen. Il Capitano haben sie ihn genannt, weil er ja auch geborener Römer war und ist und selbst wahrscheinlich der größte Fan von AS Rom ist. Und der Vater hat mal Leute von Lazio aus seinem Haus gejagt, die seinen Sohn als 13-Jährigen abwerben wollten. Also da war völlig klar, dass er, der Roma, immer treu bleiben wird. Und Platz eins äh, muss ich auch nicht erklären. Bei mir Uwe Seeler, der seinem HSV immer treu geblieben ist, mit dem schönen Zusatz, dass er ja das äh, extreme, für damalige Verhältnisse, extreme Angebot von 1,2 Millionen Mark aus Mailand abgelehnt hat und stattdessen lieber eben für seinen HSV gespielt hat und als Adidas-Vertreter durch Norddeutschland gefahren ist. Uwe, du hörst uns äh, da oben zu. Bis zum Größe.
0: Ich hätte noch den treuen Charlie.
1: Charlie Körbel. Ich wusste, wenn die, ich habe fest mit Charlie Körbel <lacht> gerechnet. Die... Als
0: Hesse, der seine ersten Bundesligaspiele im Waldstadion äh, gesehen hat. Also gut, dann mache ich, mach ich meine Top 5 Briten in Deutschland auf 5. Mark Hughes war mal kurz bei Bayern München. Auch Manchester United erfolgreich anschließend. In München jetzt vielleicht gar nicht so der Performer, ich glaube, war ausgelehnt. soll jetzt kein Orakel sein für die Zeit von Kane. Aber ich erinnere mich noch, dass das aktuelle Sportstudio damals Probleme hatte, den, den Namen auszusprechen. Die sagten nicht Use, sondern Huxen. <lacht> Eigentlich macht man sich darüber nicht lustig, aber es ist so lange her. Ich habe es noch im Ohr, deswegen. Auf vier, Georgia Stanway war auch Gesprächsgegenstand in unserer vorherigen Folge. Einer der Stammkräfte beim FC Bayern München und natürlich auch einer der wichtigsten bei der englischen Nationalmannschaft. Auf drei Owen Hargreaves, Bayern München, ein bisschen unterschätzter Spieler, technisch stark, sowohl ausdauernd als auch ein super Antritt. Nach vorne mit Skills aber auch ein guter Zweikämpfer, so ein bisschen zu brav für dieses effenbergsche Ensemble, was die Bayern mal waren, zu wenig Alpha. Auf zwei Kevin Keegan, Mighty Mouse, machte damals HSV groß, deutscher Meister, 79, sang noch Schlager im TV, kann man sich nur anschauen, irgendwie auch ein Spieler, allein schon wegen meiner Mutter äh, hier erwähnen muss, der ließ die Herzen der Fußballfans höher schlagen und auf eins shoot Bellingham. Hätte man auch anders drehen können. Aber ich finde das nochmal erwähnenswert, welche Leistung er in den vor allen Dingen in der letzten Saison in, in Dortmund gezeigt hat. Was auch mich ein bisschen sagen wir, befürchten lässt, dass Dortmund den Meisterschaftskampf in der Saison nicht so gestalten kann. Nicht weil ich Dortmund-Fan bin, sondern weil ich natürlich an einem Wettkampf interessiert bin, der spannend ist bis bis zur letzten Minute, das hat der Bundesliga gut getan. Dieses Jahr, würde ich sagen, hätte ich bis vor zwei Tagen gesagt, hm, das wahrscheinlich eher nichts. Und dann habe ich gelesen, Bayern-Leipzig 0 zu 3 und äh, Thomas Tuchel sagt, ich bin ratlos und noch viele andere solcher Sätze. Ich meine, er steht jetzt erstmals in der Verantwortung so richtig. Also es gibt auch Leute, die sagen, das tat er auch schon vorher in München. Aber gut, da kann man ihn noch rausnehmen. Also weswegen ich jetzt diese kleine Kurve noch machen will, weil das natürlich auch die Ära von Harry Kane davon abhängt, was ist eigentlich los und wie stark ist Bayern München und was ist mit Thomas Tuchel.
1: Hat den schönen Satz gesagt nach dem Supercup jetzt, Harry Kane muss denken, wir hätten jetzt vier Wochen lang nicht trainiert. Das fand ich der eigenen Mannschaft gegenüber, die er wahrscheinlich jetzt auch in der Vorbereitung relativ gut schwitzen musste, nicht gerade die feine Art sozusagen seiner Mannschaft zu sagen, dass er mehr erwartet.
0: Geschickt fand ich das auch nicht, aber es ist natürlich viel sagen und äh, deswegen sage ich das eigentlich, ist Bayern München gut genug für Harry Kane? Man weiß ja, wo er hingewechselt ist. Ich meine, jetzt sollten wir aus dem Supercup-Spiel äh, jetzt nicht allzu viele Schlüsse ziehen wollen. Will ich auch gar nicht, will gar keine Schlüsse ziehen, aber man hört an dem Ton schon raus, wir müssen eigentlich besser werden, um diesem Star, der auch sehr viel Geld gekostet hat, und den jetzt alle ins Herz geschlossen haben oder viele ins Herz schließen wollen, die richtige das richtige Leistungsumfeld zu bieten. Sprich, eine funktionierende Mannschaft, die wettbewerbsfähig ist, die in der Bundesliga irgendwie ja selbstverständlich schon Meister wird. Gut, Pokal ist immer ja so ein bisschen nicht so leicht, vorherzusehen, Aber die auch in der Champions League, wieder auch mal finalfähig ist. Das ist ja nun mal ein Grund, warum Kane gewechselt ist nach München, um mal Titel zu gewinnen. Irgendwie will ich jetzt davon noch nicht abrücken, dass er das schon auch tun wird und zwar in, schon in seiner ersten Saison. Aber gut, wir wissen es nicht, ob Bayern München jetzt stärker wird als in der Vorsaison, wo sie ja sehr viele Schwächen gezeigt haben, oder nicht. Oder vielleicht sogar ein bisschen schwächer und das Chaos weitergeht. Das ist aus meiner Sicht die Offene Frage, die natürlich diesen Transfer begleitet. Ich habe das Spiel dann nicht mal gesehen, weil es hier nicht empfangbar ist und nicht mal, es gibt Geoblocking und ich habe kein VPN und bin ja zu so blöd dafür, sowas einzusetzen. Wie war es denn so? Hast du es geschaut?
1: Die Abwehr gewohnt aus der Vorsaison sozusagen, die Fehler sind immer noch da. Das hat auch Ture, glaube ich, so ratlos gemacht. Wobei man ja mittlerweile sagen muss, dass er jetzt seit sechs Monaten in Charge ist und, oder fünf. Ich frage mich so ein bisschen, wann, wann will er denn sozusagen mal hinstellen und sagen, welche Verantwortung er selber daran auch hat. Er hat jetzt eine ganze Vorbereitung gehabt, um mit der Mannschaft zusammenzuarbeiten. Ich hatte jetzt bei den Szenen, die Bayern waren ja auch schon selber vorm Tor ähm, einige Male und Kane war, glaube ich, am Vorabend bis morgens um drei oder vier wach, hat Thomas Müller nach dem, nach dem Spiel gesagt. Das heißt, von ihm hat man da jetzt gar nicht erwartet, dass er da direkt performt. Ich hatte so ein paar Szenen im Kopf, wo Matisse Tell freigespielt worden ist oder auch Jamal Musiala vors Tor kam, wo ich mir dachte, naja, wenn jetzt Kane schon in, in Normalform da stehen würde, wären die Bayern auch in Führung gegangen oder hätten sie auch zwei oder drei Tore gemacht. Deswegen würde ich jetzt das Ergebnis auch nicht so hoch bewerten. Aber generell ja, bleibt die Frage, wie viel können, kann dieser Transfer im Sturm übertünchen, was dahinter los ist sozusagen. Das hast du ja schon alles ausgeführt und das werden wir jetzt nicht hier beantworten können. Aber das ist, wie du sagst, die offene Frage der, der Saison. Also auf der 6 vor der Tuchel ja noch Nachbesserung und einen Torhüter brauchen sie auch noch. Da bin ich auch noch sehr gespannt, was da noch passiert. Stand heute, Mitte August.
0: Ja, also nochmal in kurzen Sätzen. Man muss unterscheiden zwischen Deutschland und Europa. In der Bundesliga muss jetzt Bayern eigentlich nur fast schon darauf, also darauf bauen, dass die Konkurrenz schläft und dass die Schwächen nicht ausnutzt. Denn die Schwächen waren ja da, nicht erst im vorigen Jahr, sondern auch in den Jahren davor. Es hat nur keiner die Klasse entwickelt, das auszunutzen. Dortmund fast, aber halt eben auch nur fast. Was ist jetzt ohne Bellingham? Da gibt es starke Zweifel, finde ich. Leipzig hat auch viele Spieler verloren. Okay, haben jetzt 3-0 gewonnen. Das ist schon auch eine Überraschung, aber irgendwie glaube ich, ist nur so ein Substanzverlust. Ist Leverkusen mal mit Alonso, der jetzt einer der Gewinner war und der Hoffnungsträger ist für die neue Saison? I don't know.
1: Habe ich auf dem Zettel. Also bei mir ist Leverkusen auf zwei.
0: Ja, okay. Ja, es ist durchaus möglich. Aber international, ich meine, Bayern ist im Viertelfinale ausgeschieden gegen City. Da sagt man ja, so weit weg waren sie dann ja gar nicht. Es gab ja auch ein 1 zu 1 so im Rückspiel und wir haben eigentlich zu hoch verloren. Und an einem guten Tag ist da immer alles drin so. Ja, das stimmt alles. Aber ich glaube, der Abstand zu diesen Teams, also insbesondere City und Real, die ich da jetzt auch wieder in der Favoritenrolle sehe und mit Arsenal was kommt, so auch international, denke ich. Das reicht jetzt nicht, Kane zu kaufen. Wir haben ja auch mein Kollege Moritz Möller wird und ich im Juli ein Interview geführt mit Christian Nährlinger, Der sagte das auch. Ja, Harry Kane wird nicht reichen für die Champions League. Das heißt jetzt nicht, dass Bayern noch mehr kaufen muss so, und noch mehr Geld ausgeben muss, sondern man kann ja auch mal eine Mannschaft entwickeln. Ja, schön, wenn man Spieler aus dem eigenen Nachwuchs so, zur Kraft wird. Das hat Bayern München ausgemacht in der Vergangenheit, in den 70ern oder in den 10ern. Ja, dieses Kulturgut, mir ist an mir und bayerische DNA. Also auch wenn man Bayern nicht mag. ja Davon gibt es ja auch viele, Unsere, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Das muss man ja anerkennen. Ein Verein mit regionaler Identität, das hat ja etwas, was wir uns von vielen wünschen. Das ist nochmal mein, mein Amen zu dem Kane-Transfer, so sehr ich den Spieler mag. Lieber wäre es natürlich, man würde was Eigenes aufbauen. Wäre übrigens auch ökonomisch sinnvoller.
1: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie, wie überrascht er sein wird, wie viel Platz er plötzlich hat, weil er kommt ja aus dem Stahlbad Premier League. Wir haben es oft genug in die andere Richtung besprochen, sozusagen. Spieler, die in die Premier League wechseln, müssen sich da erst anpassen, was Tempo und Intensität angeht. Und Harry Kane ist jetzt quasi ins Bällebad Bundesliga gewechselt.
0: Sehr guter Hinweis. Komm, wir legen uns jetzt mal fest: jeder eine Zahl, wie viele Bundesligatore Kane in der nächsten Saison? 33. 31.
1: Ich war erst bei 37, dann sag ich 37.
0: Okay, ich wollte 32, wollte jetzt das für ein bisschen. Okay, ich sag 32, du 37.
1: Gut. Alles klar, die Wette gilt, das Abendessen, das zahlst du das Nächste. Wir kommen zur Powercard. Die Powercard. Auch Harry Kane kann sich unserem Urteil nicht entziehen, anhand von vier Kategorien, die wir... Hier haben Talent, Performance, Balance, Autonomie, um Vergleichbarkeit herzustellen. Bei allen Spielern und Spielerinnen, die wir hier besprechen, jeder von uns vergibt einen Wert zwischen 0 und 100. Ich sehe Olli schon mit dem Stift so wild rumrechnen, ich fange an, Kategorie Talent. Bei mir der Wert 85. Ich hatte in der Biografie oder gerade am Anfang unseres Podcasts hier heute gesagt, dass er sich sehr viel drauf geschafft hat an, an äh, Können, an Skills über all die Jahre und äh, alle Trainer, die ihn früher trainiert haben, haben gesagt, das war nicht sichtbar, dass er das von Anfang an sozusagen diese Karriere hinlegen wird. Deshalb, äh, glaube ich, war noch nicht so viel vorhanden, aber hat er sich jetzt drauf geschafft, aber eben 85. Leichte Abzüge bei mir.
0: Ich habe 90. Wiederhol's noch nochmal, sehr guter sehr verlässlicher Torjäger, der auf sehr facettenreiche Art Tore schießen kann und eine sehr gute Quote hat. Also ein Knipser ist, vergibt wenig Chancen. Im Strafraum zeigt er seinen Instinkt. Abzüge wegen, Tripling, Tempo, Dynamik. Performance habe ich 96. Ich sehe dich nicken, du hast wahrscheinlich den höheren Wert sogar. Er macht enorm viel draus, holt im Prinzip alles raus aus seiner Karriere, aber alles hier auch noch nicht. Irgendwann muss natürlich auch mal ein, ein Titel her. Mit den Spurs ist es sehr schwierig. Ich sage unmöglich, ist es aber auch nicht. Also im Finale 2019 Champions League unter Pochettino standen die Spurs und ich meine, man kann auch mal Pokalsieger werden und so. Also verstehe ich, dass er noch was gewinnen will und das gehört natürlich auch zu einer großen Karriere.
1: Sportlich überschaubares Finale damals gegen Liverpool 2019. Das wäre möglich gewesen, finde ich auch. Äh, Performance, du hast gesagt, ich nicke, das stimmt, ich bin höher. Ich habe nämlich eine 105. Mehr Einsatz kann man nicht zeigen. Es gab eine Saison, da hat der Expected Goal-Wert, von dem ich jetzt gar nicht der größte Fan bin, aber der hat mal gelegen bei 15 Toren. Er hat am Ende 23 Tore gemacht. Also er hat quasi mehr rausgeholt, als drin war. Die Athletic, das Portal, hat für die vergangene Saison berechnet, dass Harry Kanes Tore Tottenham alleine 24 Punkte wert waren. Das ist natürlich auch mal so ein bisschen von anderen Faktoren noch abhängig. Aber hätten sie diese 24 Punkte nicht gehabt, äh, wäre Tottenham gleich auch mit Everton kurz vor den Abschiedsrennen gewesen. Deshalb, äh, wenn Harry Kane spielt, da geht's rund. Deshalb bei mir 105. Ich mache weiter mit Balance äh, 98 ebenfalls extrem hoch. Rechts links Kopf halt stark, Vorbereiter ist er auch. Ja, deshalb. Ich habe 94
0: hat wirklich sehr viel zu bieten, hat sehr viel im Repertoire mehr als man sich eigentlich wünscht. So Pressing und Defensive, also mal vom Kopfball abgesehen nach dem Standard, gibt es natürlich noch ein bisschen stärkere Stürmer oder gewitztere, die, die halt irgendwie wissen, wo der Fehlpass landet, Stichwort Benzema. Autonomie, 90. Autonomie sagt, wie abhängig ist ein Spieler von Faktoren? Im Fußball ist man immer abhängig, weil es ist ein Mannschaftssport. Wir wollen das graduell unterscheiden. Autonomie ist, hat Kane schon viel zu bieten, aber er braucht schon Zuarbeit. Wir haben auch in dem Podcast einige Male gesagt, na ja, wie gut ist die englische Nationalmannschaft und wird er wirklich auch Bayern München zur Champions League schießen? Da haben wir ja unsere Zweifel. Deswegen die Abzüge.
1: Ja, nicht zu ergänzen, ebenfalls 90, gleiche Begründung. Ich komme auf 94,5.
0: Ich... Auf 92,5.
1: Das war die Powercard für Harry Kane. Die Powercard. Ja, letzte offene Frage, die hier noch zu stellen ist, Olli. Glaubst du, es wird genauso sein wie bei Kevin Keegan damals? Du hast ihn angesprochen, dass es danach in der deutschen Namensliste der neugeborenen Söhne eine Harry-Flut geben wird. So wie Kevin Keegan damals für die Kevin-Flut gesorgt hat. Ist das auf Keegan zurückzuführen? Wirklich? Das haben die Engländer jetzt in einem Text geschrieben. Wahrscheinlich nicht, aber ich fand es witzig. Das ist ja eine, eine News für
0: mich. Ich glaube schon. Also die Bayern-Fans kaufen äh, Trikots. Der Typ ist äh, einfach ein, das kann Publikumsliebling werden. Das sind ja Torjäger häufig und er, weil er auch jetzt nicht so prätentiös ist und so eine Fan-Nähe ausstrahlt, ein bisschen entgegen des Startums. Also wir haben über das Geld und seine hohe transfer Summe geredet, aber irgendwie passt das gar nicht so richtig zu dem Typen.
1: Meisten Trikotverkäufer an einem Tag äh, jemals in der FC Bayern-Geschichte, glaube ich, war der, der Samstag des Supercup sozusagen, als die Fans die Läden gestürmt haben. Ja, das war unser Podcast zu Harry Kane. So ein bisschen auch die Bundesliga vorab mitbesprochen. Vielen Dank, dass Sie hier bis zum Ende zugehört haben. fußball zeitde Da schicken Sie uns bitte alle weiteren Wünsche und Vorschläge hin. Fußball mit Doppel-S dabei geschrieben. Ansonsten bleibt mir noch der Hinweis auf die Google-Anfrage zu Oliver Fritsch, Christian Spiller oder Fabian Schäder, da finden Sie unsere Texte. Die können Sie auch lesen. Olli verabschieden wir jetzt erstmal in den Urlaub. Vielen Dank, Olli, für deine Berichterstattung.
0: Ich danke fürs Zuhören.
1: Tschüss. Ciao. Kicken, kann er.
0: Ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.